0: Sau đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Tổng thống Yun Suk-yeol tuyên bố xóa bỏ chính sách Moon Jae-in care. Chính giới vẫn khẩu chiến dù chỉ còn hai ngày nữa đến hạn thông qua ngân sách năm 2023. Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc ngày 13 tháng 12 cao nhất trong vòng 3 tháng. Tổng thống Yun Suk Yeol tuyên bố xóa bỏ chính sách Munchae In Care. Chủ trì cuộc họp nội các ngày 13 tháng 12, tổng thống Hàn Quốc Yun Suk Yeol đã chính thức công bố về việc cải cách bảo hiểm y tế theo hướng xóa bỏ chính sách mở rộng ưu đãi bảo hiểm y tế còn gọi là Munchae In Care. Tổng thống nhấn mạnh việc cải cách bảo hiểm y tế không phải là lựa chọn mà là điều thiết yếu. Trong vòng 5 năm nhiệm kỳ chính quyền cựu tổng thống Moon Jae-in, chính phủ đã chi tiêu hơn 20.000 tỷ won 15,36 tỷ đô la Mỹ để mở rộng ưu đãi bảo hiểm y tế cho người dân, nhưng lại để mặc các trường hợp lạm dụng ưu đãi bảo hiểm y tế, rốt cuộc chỉ làm gia tăng gánh nặng cho người dân. Ông Yoon chỉ ra rằng chính sách theo chủ nghĩa dân túy mỹ dân, lãng phí tiền thuế của chính phủ tiền nhiệm đã phá hoại nền tài chính, gây tổn hại tới nền tảng chế độ bảo hiểm y tế do vậy chính phủ đương nhiệm phải siết chặt tiêu chuẩn về việc chi trả bảo hiểm y tế, phòng ngừa trường hợp lãng phí, thất thoát ngân sách bảo hiểm y tế, dùng nguồn ngân sách cắt giảm được để hỗ trợ nhiều hơn cho những người dân khó tiếp cận ưu đãi bảo hiểm y tế. Ông Yun nhấn mạnh rằng điểm cốt lõi của chế độ bảo hiểm y tế chính là phải đảm bảo một cách chắc chắn rằng người dân có thể được điều trị y tế thiết yếu, đặc biệt các bệnh nặng tốn kém chi phí lớn. Chính phủ sẽ tăng cường các dịch vụ y tế thiết yếu và điều trị bệnh nặng cho người tham gia bảo hiểm. Chính sách mở rộng ưu đãi bảo hiểm y tế còn gọi là Moon in Care là một chính sách thuộc lĩnh vực phúc lợi xã hội được Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in công bố vào tháng 8 năm 2017 nhằm xây dựng một quốc gia mà người dân không phải lo lắng về chi phí y tế. Mục tiêu trọng tâm của chính sách này là áp dụng chi trả bảo hiểm y tế với những khoản mà cá nhân người bệnh phải chi trả hoàn toàn như trước đây, giảm mạnh chi phí y tế cho các tầng lớp yếu thế như người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ, đối tượng thu nhập thấp. Chính giới vẫn khẩu chiến dù chỉ còn 2 ngày nữa đến hạn thông qua ngân sách năm 2023. Chỉ còn 2 ngày nữa, tức ngày 15 tháng 12, là tới hạn Quốc hội Hàn Quốc phải thông qua dự thảo ngân sách năm 2023. Song đàm phán giữa chính giới vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển. Điểm tranh cãi lớn nhất chính là việc cắt giảm thuế doanh nghiệp. Thủ tướng Han Đốc và Chủ tịch Đảng Đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đã khẩu chiến về vấn đề này. Thêm vào đó, Tổng thống Yoon suk yeol cũng đang yêu cầu hạ thuế doanh nghiệp. Thủ tướng Han ngày 12 tháng 12 đã gặp gỡ Chủ tịch Y để đề nghị sự hợp tác của đảng đối lập về dự thảo ngân sách năm sau. Tại đây, ông Y nhấn mạnh cần phải giảm thuế cho các doanh nghiệp tầm trung vừa và nhỏ đang gặp khó khăn hơn là các tập đoàn lớn có đủ khả năng chi trả. Đáp lại, Thủ tướng Han lại đưa ra lập trường rằng nhiều nước hiện đang hạ thuế doanh nghiệp để thu hút đầu tư. Chính phủ và đảng cầm quyền đang cho rằng cần phải giảm thuế doanh nghiệp tối đa từ 25% như hiện hành xuống còn 22%. Tổng thống Jun Suk-yeol cũng đề nghị sự hợp tác của chính giới trong vấn đề này nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tăng đầu tư, tạo ra việc làm, nâng cao các hoạt động kinh tế ở khối tư nhân. Ngược lại, đảng đối lập dân chủ đồng hành cho rằng việc giảm mức thuế suất tối đa của doanh nghiệp chỉ mang lại lợi ích cho 0,01 những doanh nghiệp nằm trong top đầu. Đảng đối lập tán thành việc giảm thuế cho các doanh nghiệp tầm trung, vừa và nhỏ có lợi nhuận dưới 500 triệu won (382.263 đô la Mỹ), một trong những nội dung trong dự thảo ngân sách năm sau của chính phủ. Đảng này cho biết đã lập ra phương án giảm thuế cho người dân, trong đó có nội dung giảm bớt thuế doanh nghiệp và thuế thuê nhà theo tháng thay vì cắt giảm thuế của các doanh nghiệp lớn. Nếu chính giới không thể đạt được thỏa thuận thì đảng đối lập sẽ đơn phương thông qua phương án này. Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc ngày 13 tháng 12 cao nhất trong vòng 3 tháng Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố tính đến 0 giờ ngày 13 tháng 12, Hàn Quốc ghi nhận 86.852 ca mắc COVID-19 mới, tăng gấp 3,8 lần so với ngày 12 tháng 12, hơn 20.000 ca. Dù số ca mắc ngày hôm trước giảm là do số mẫu xét nghiệm giảm vào dịp cuối tuần, nhưng đây vẫn là mức tăng rất cao. Số ca mắc mới trong cùng ngày là mức cao nhất trong vòng gần 3 tháng kể từ sau ngày 14 tháng 9 là 93.949 ca và là mức cao nhất trong vòng 14 tuần nếu xét riêng trong các ngày thứ ba, tính từ ngày 6 tháng 9. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ đưa ra phương án điều chỉnh quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín vào cuối tháng 12. Tuy nhiên, xu hướng gia tăng ca nhiễm mới gần đây dự kiến sẽ gây ảnh hưởng tới quá trình lập ra phương án điều chỉnh của chính phủ. Số ca nặng đang phải nhập viện điều trị giảm 18 ca so với ngày hôm trước, đạt 460 ca, vẫn ở mức cao. Công suất dường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 nặng trên toàn quốc đạt 34,7%. Số ca tử vong tăng thêm 29 ca, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch là 31.128 ca. Tỷ lệ tử vong là 0,11%. Trong số các ca tử vong mới, số ca trên 80 tuổi là 19 người, chiếm nhiều nhất. Sau đó là ngoài 70 tuổi, 8 người, và ngoài 60 tuổi là 2 người. ba nước Hàn, Mỹ, Nhật giữ vững kế hoạch kêu gọi miền Bắc phi hạt nhân hóa. Mở đầu cuộc họp thảo luận về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên diễn ra tại Indonesia ngày 13 tháng 12, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Khun nhấn mạnh miền Bắc sẽ không bao giờ được công nhận là nước sở hữu hạt nhân. Ông cũng kêu gọi Bình Nhưỡng nên nhìn thẳng vào hiện thực, ngừng nuôi ước mơ trên. Cuộc họp có sự đồng tham gia của đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Song Kim và vụ trưởng vụ châu Á châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro. Trong bài phát biểu, ông Kim Khân cho biết cộng đồng quốc tế kiên định với mục tiêu kêu gọi Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa trong 30 năm qua. Ông Kim còn chỉ trích việc chính phủ miền Bắc lãng phí tài nguyên vốn đang trong tình trạng thiếu thốn vào các chương trình hạt nhân và tên lửa kéo dài liên tục, mặc cho người dân nước này đang chịu nhiều khó khăn vì kinh tế suy thoái và điều kiện sinh hoạt ngày càng khó khăn dưới ảnh hưởng của thiên tai và dịch COVID-19. Thêm vào đó, ông bày tỏ sự lo ngại khi nước này rơi vào tình trạng bị cô lập về ngoại giao, bị các hành động khiêu khích vô bổ, khiến tình hình kinh tế ngày càng xa sút Ông Kim Cơn còn nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và cho biết Seoul luôn chào đón Bình Nhưỡng ngồi lại bàn đàm phán để thảo luận về các nội dung trong đề xuất táo bạo mà Tổng thống Yoon Suk-yeol đề ra trong ngày Quốc khánh Hàn Quốc 15 tháng 8 năm 2022. Được biết, ba bên đã tiến hành sâu sắc hơn về việc thảo luận chế tài Bình Nhưỡng, hiện đang có những tiến triển cũng như những biện pháp trừng phạt nếu nước này tiếp tục các hành động khiêu khích bổ sung như thử nghiệm hạt nhân. EU bất ngờ bổ sung cấm vận riêng với 8 cá nhân và 4 tổ chức của Bắc Triều Tiên Theo công báo của Liên minh châu Âu-EU, Hội đồng đối ngoại EU ngày 12 tháng 12 giờ địa phương đã liệt thêm 8 cá nhân và 4 tổ chức của Bắc Triều Tiên vào danh sách trừng phạt vì tài trợ vốn hoặc có dinh liếu trực tiếp tới chương trình phát triển tên lửa đạn đạo, vi phạm nghị quyết trừng phạt miền Bắc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tám cá nhân bị trừng phạt lần này trong đó có Kim Hoàng Nhơn và Kim jong Hun thuộc Công ty Thương mại Phát triển khoáng sản Triều Tiên. Kim su Yi của Bộ Công nghiệp Quân Nhu thuộc Đảng Lao động. Bốn tổ chức bị cấm vận là Bộ Công nghiệp Tên lửa phụ trách ngành Công nghiệp Quân Nhu và đơn vị trực thuộc là Công ty Thương mại runsan Tàu chở dầu Unica và Newcon vì trung chuyển dầu tinh chế trái phép giữa các tàu trên vùng biển Trung Triều để cung cấp dầu cho miền Bắc. Liên minh châu Âu cho biết đối tượng Kim Khoang Nhơn đã tài trợ vốn trực tiếp tham gia vào chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng. Đối tượng Kim Su-i thì đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 2016, tham gia vào việc xuất khẩu các mặt hàng than đá cứng và tinh quạng titan, hòng kiếm ngoại tệ về cho miền Bắc đầu tư vào chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Lần cuối cùng, Liên minh châu Âu đưa ra biện pháp trừng phạt riêng với Bắc Triều Tiên là vào tháng 4 vừa qua, các đối tượng bị EU trừng phạt bổ sung lần này đều là những cá nhân và tổ chức bị Hàn Quốc và Mỹ cấm vận. Liên minh châu Âu đã lên án việc miền Bắc đã phóng ít nhất 63 tên lửa đạn đạo trong vòng từ ngày 5 tháng 1 tới ngày 18 tháng 11 năm nay, bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Việc bình Nhưỡng tăng cường phóng tên lửa trái phép đang làm tổn hại tới thể chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu. EU hối thúc Bình Nhưỡng tuân thủ các nghĩa vụ quy định trong lập quốc tế, quay trở lại đối thoại với các nước đương sự liên quan lệnh trừng phạt bổ sung lần này của EU sẽ có hiệu lực ngay lập tức tại 27 nước thuộc Liên minh châu Âu. Các đối tượng trong danh sách cấm vận sẽ bị đóng băng tài sản và bị cấm nhập cảnh vào các nước châu Âu. Quân đội Hàn Quốc có kế hoạch trang bị tên lửa hành trình siêu thanh cho chiến đấu cơ FA-50 Quân đội Hàn Quốc có kế hoạch trang bị tên lửa hành trình siêu thanh đang phát triển cho máy bay chiến đấu FA-50 để có thể phóng tên lửa từ trên không nhắm vào các mục tiêu trên mặt đất và trên biển. Ban đầu, tên lửa hành trình siêu thanh này được phát triển thử nghiệm nhằm mục đích đất đối hạm trong vòng hơn 1 năm, sau đó được chuyển sang phát triển thành tên lửa đa dụng có thể phóng từ trên không. Vào tháng 9 vừa qua, quân đội đã tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa này từ trên mặt đất và đã nhắm chính xác vào mục tiêu giả định trên biển. Tên lửa này được phát triển hoàn toàn bằng công nghệ trong nước, có vận tốc nhanh gấp 3 lần so với tên lửa hiện hành, là một vũ khí trọng tâm trong hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa cruise của quân đội Hàn Quốc. Cho tới nay, quân đội đã hoàn tất quá trình phát triển công nghệ liên quan tới động cơ sử dụng nhiên liệu rắn và thiết bị dẫn đường, hoàn thiện thiết kế cơ bản của tên lửa. Tiếp theo, quân đội đang tiến hành sản xuất phiên bản mẫu đầu tiên để thử nghiệm các tính năng của tên lửa. Tên lửa hành trình siêu thanh dự kiến sẽ được quân đội trang bị cho chiến đấu cơ hạng nhẹ FA-50, đạt mục tiêu bay thử nghiệm vào năm 2025. Nếu dự án thành công thì phạm vi sử dụng của FA-50 vốn là loại máy bay chiến đấu có bán kính tác chiến hẹp và trang bị ít vũ khí sẽ được mở rộng hơn rất nhiều. Nhà nghiên cứu Shin Jong-U thuộc Tổ chức Nghiên cứu Diễn đàn An ninh Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, trước đây, FA-50 chỉ có năng lực hỗ trợ trên không ở cự ly gần, nhưng nếu được lắp tên lửa hành trình siêu thanh, thì chiến đấu cơ này sẽ có thêm năng lực tấn công chính xác và các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn hẳn so với trước. Mặt khác, cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc DAPA cũng đang phát triển tên lửa không đối đất tầm xa để trang bị cho chiến đấu cơ KF-21 tự phát triển với mục tiêu hoàn thành vào năm 2028. Dự án có tổng ngân sách phát triển là hơn 190 tỷ won, 145,25 triệu đô la Mỹ. Phim Quyết tâm chia tay của đạo diễn Park chan wook được đề cử giải Quả Cầu Vàng Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood, đơn vị chủ quản của giải Quả Cầu Vàng, một trong hai giải thưởng điện ảnh lớn nhất của Mỹ cùng với giải Oscar, ngày 12 tháng 12 giờ địa phương đã công bố danh sách đề cử cho từng hạng mục của giải thưởng lần thứ 80 năm nay. Trong đó, phim điện ảnh quyết tâm chia tay Decision to Leave của đạo diễn Hàn Quốc Park chan wook đã được đề cử ở hạng mục Phim điện ảnh không nói tiếng Anh hay nhất. Bốn tác phẩm sẽ cạnh tranh giải thưởng với phim quyết tâm chia tay ở hạng mục này là phim phía Tây không có gì lạ All Quiet on a Western Front của đạo diễn Edward Berger, nước Đức, phim Argentina 1985 của đạo diễn Santiago Mitre, nước Argentina, phim Close của đạo diễn Lucas Dond, nước Pháp, và phim cuộc trỗi dậy Rise, Roe, Revolt của đạo diễn Koduri là nước Ấn Độ. Giải Quả cầu Vàng trao ở 15 hạng mục cho các tác phẩm điện ảnh quốc tế và 12 hạng mục dành cho các tác phẩm truyền hình của Mỹ. Kể từ lễ trao giải lần này, Giải Quả cầu Vàng đổi tên Giải Điện ảnh Tiếng Nước Ngoài thành Giải Phim Điện ảnh Không Nói Tiếng Anh. Trước đó, phim điện ảnh ký sinh trùng của đạo diễn Bong Joon-ho đã trở thành tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên được nhận giải thưởng phim Nói tiếng nước ngoài hay nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2020. Tới lễ trao giải năm 2021, phim điện ảnh Minari của đạo diễn Chong Isak cũng được nối gót nhận giải ở cùng hạng mục. Tại lễ trao giải lần thứ 79 diễn ra hồi tháng 1 năm nay, nam diễn viên Oh Yong-su trong series phim truyền hình Trò chơi con mực của Netflix đã giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Giải Quả Cầu Vàng năm ngoái đã bị làng điện ảnh Hollywood tẩy chay do phân biệt chủng tộc, giới tính và cáo buộc tham nhũng của ban lãnh đạo. Cuối cùng, lễ trao giải lần thứ 79 đã bị hủy lịch phát sóng trực tiếp. Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 80 này sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 1 năm sau và sẽ được phát trực tiếp trở lại. Tuy nhiên, hãng thông tấn AFP của Pháp đưa tin cho biết một số ngôi sao điện ảnh đang e ngại tham gia lễ trao giải sắp tới, cho thấy những tranh cãi liên quan vẫn chưa được chấm dứt. Hãng tin Reuters của Anh cũng cho biết, sau khi danh sách đề cử được công bố, hầu như chưa thấy diễn viên hay đạo diễn nào bày tỏ cảm nghĩ, nên vẫn chưa rõ liệu lễ trao giải quả cầu vàng năm nay có thu hút được những ngôi sao điện ảnh hàng đầu hay không. Người dân Hàn Quốc đặt trung bình 70 đơn hàng qua mạng một năm Trong hơn hai năm diễn ra đại dịch COVID-19, các giao dịch trực tuyến của người dân Hàn Quốc trở nên sôi động hơn trước do ảnh hưởng từ lệnh giãn cách xã hội của chính phủ. Trong năm ngoái, trung bình mỗi người dân Hàn Quốc đặt 1,4 đơn hàng chuyển phát một lần, 70,3 đơn trên một năm, cao gấp gần 30 lần so với năm 2000, là 2,4 đơn. Đặc biệt, nếu chỉ tính riêng dân số tham gia hoạt động kinh tế, thì bình quân mỗi người đặt 2,5 đơn trên một tuần, 1,28,2 đơn trên một năm. Do lượng đơn đặt hàng người dân đặt qua mạng tăng lên nhanh chóng, lĩnh vực giao hàng công nghệ đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ. Số lượng lao động lĩnh vực nền tảng công nghệ trực tuyến từng chỉ đạt 220.000 người năm 2020 đã tăng lên thành hơn 660.000 người vào năm ngoái. Trong đó, tỷ trọng lao động giao hàng, chuyển phát, vận tải đã tăng từ 52% năm 2020 lên 76% vào năm ngoái. Người lao động ngoài 30 đến 40 tuổi chiếm hơn một nửa. Nếu xét theo trình độ học vấn, lao động tốt nghiệp đại học trở lên chiếm nhiều nhất là 53,4%. Do lượng đơn hàng chuyển phát tăng, khối lượng vật dụng đóng gói dùng một lần cũng tăng vọt. Lượng rác nhựa thải tổng hợp tăng tới 60%. Giấy thải như hộp bìa khắc thôn cũng tăng tới hơn 20%. Cộng thêm lượng rác thải sinh hoạt của người dân cũng gia tăng. Người dân Hàn Quốc đang nhận định vấn đề rác thải và xử lý rác thải là vấn đề môi trường cấp thiết nhất hiện nay. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.